0: und Lebendigkeit. Und heute haben wir noch ein weiteres Mal das Thema Nähe, Kontakt, Verbindung am Wickel noch ein bisschen tiefer einzutauchen, genau an die Punkte, die ich noch sehr wesentlich finde. Ich hatte in der ersten Folge dazu schon, wenn du sie nicht gehört hast, hör sie dir unbedingt an, die vorhergehende Folge, da hatte ich nämlich schon ähm, einige Themen angesprochen, die sehr wesentlich sind und die wir oft gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, die wir einfach gar nicht wissen und nicht kennen, weil wir es gar nicht so auf der Ebene, ich sag mal, gelernt haben, was es wirklich bedeutet, in Kontakt zu gehen und wie unterschiedlich wir da ticken. Das war so das, das Hauptthema, ja dass also jeder, jeder Mensch auf eine ganz unterschiedliche Art geprägt ist und gelernt hat, was Kontakt ist oder wie man in Verbindung geht, wie man Verbindung hält und pflegt oder wie man Verbindungen und Kontakt auch beendet. Heute möchte ich ähm, noch auf einen weiteren ganz wichtigen Punkt eingehen, der, ja, ich würde sagen, vielleicht sogar fast noch wichtiger ist. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich dich ganz gerne tatsächlich fragen, wie ist denn grundsätzlich für dich dieses Thema? Also das Thema, was bedeutet in Kontakt reinzugehen. Wie leicht fällt dir das, Kontakt herzustellen zu einem anderen Menschen? Wie leicht hält, fällt es dir, einen Kontakt ähm, zu pflegen, also aufrechtzuerhalten? Und wie leicht fällt es dir auch, äh, Kontakte zu beenden, die du einfach nicht mehr möchtest oder die dir nicht zuträglich sind? So Also dieses ganze Thema Verbindung, wozu ja auch Nähe und Intimität gehört, wozu vor allen Dingen auch natürlich das Thema sich zeigen, wie zeigt man sich, dazu gehört, wie möchte man gerne gesehen werden. Alles das, wenn du so auf einer Skala von, ich sag mal, 0, 0 ist nix und zehn ist ähm, richtig gut, richtig viel, also dass du es quasi richtig gut kannst und dass es dir wirklich richtig leicht fällt und dass es so voll dein Ding ist, auf einer Skala von 0 bis 10, wie gut bist du darin? Oder wo würdest du sagen, ja, ist das eher auch so ein Thema, wo du etwas nachdenklich bist und sagst, so ganz leicht fällt es mir halt einfach doch nicht. Und wenn du für dich herausgefunden hast, wo du da in etwas stehst, möchte ich dir einfach sagen, Bitte bewerte dieses Ergebnis, was du dir gerade selber gegeben hast, auf gar keinen Fall, weil, ich sag mal, ähm, wie auch immer es gelaufen ist, letztlich kannst du erstmal gar nichts dafür. Wir sind als Babys und kleine Kinder wie so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt oder ein, ein, ein Schwamm, der sich so nach und nach im Leben vollsaugt mit bestimmten Prägungen, mit Mustern, mit... Mit Eigenschaften, mit also Sichtweisen, mit, ähm, ja, wie, wie Dinge einfach funktionieren und wie wir die Welt sehen. Und wenn in Bezug auf Kontakt für dich vieles nicht so wirklich einfach ist, ja, also auch so das Thema Ehrlichkeit und sich zeigen und, ähm, ja, sich vielleicht gar nicht so viel zu schämen für das, wie man eigentlich ist, also wenn das alles irgendwie recht entspannt für dich ist, dann hast du einfach diesbezüglich tatsächlich viel Glück gehabt. Sollte das aber für dich einfach so ein Thema sein, wo du sagst, boah, also irgendwie fällt es mir doch auch immer wieder sehr schwer. Ich habe immer wieder das Gefühl auch, ich möchte in bestimmten Kontakten, wo ich eigentlich denke, dass sie mir wichtig sind, Möchte ich, dass diese Menschen auch ein ganz bestimmtes, vielleicht gutes, positives oder perfektes Bild von mir haben und verbiegst dich deswegen dafür oder weißt eigentlich gar nicht so richtig, wie, wie du da vorgehen sollst und ja ähm, merkst auch, wie es dich vielleicht Schweißausbrüche kostet oder tatsächlich recht viel Überwindung kostet, in Kontakte reinzugehen. Und man kann dann natürlich differenzieren und sagen, es ist ein Unterschied, ob ich in einen Beziehungskontakt reingehe, also in einen partnerschaftlichen Kon Kontakt oder ob ich in einen freundschaftlichen Kontakt reingehe oder ob ich in einen Geschäftskontakt bin. Ja, an der Oberfläche könnte man das jetzt unterscheiden. Auf der tiefen Ebene dessen, was in uns passiert, würde ich das gar nicht so sehr unterscheiden auf der tiefen Ebene, was ähm, wirklich Begegnung, Kontakt, Verbindung, sich austauschen, sich zeigen und so weiter, was damit zu tun hat, laufen diese Muster grundsätzlich relativ ähnlich. ja Und das hat einfach mit diesen ganzen inneren Dingen zu tun, die dann schnell im Kontakt einfach auch spürbar werden, nämlich das, wovor wir so gerne auch flüchten und das sind all diese Dinge, die zu tun haben mit Scham, mit Angst, mit Unsicherheit, mit ähm, ja diesen Momenten, wo wo wir uns unserer selbst nicht mehr so ganz sicher sind, weil uns dieses Bild, also sprich, was der andere sich von uns macht, doch ganz schön wichtig ist. Das liegt unter anderem daran, dass wir einfach ja Kontaktwesen sind, dass wir Herdentiere sind, dass wir dass wir auch irgendwo immer wieder nach einem Umfeld suchen, weil es uns auch, ich sag mal, die Chance gibt, uns zu regulieren oder unseren Wert auch auszumachen, sprich auch ein Feedback zu bekommen. War ich gut? War ich nicht gut? Ähm, magst du mich? Magst du mich nicht? Das sind einfach Dinge, die uns auch ganz viel, ich hatte im, im in der Folge davor tatsächlich ja auch davon gesprochen, wie uns Kontakt auch nährt Und das sind einfach auch Dinge, die wir nicht vergessen dürfen, viele, die Kontaktschwierigkeiten haben, reden sich dann auch ein, ja, ich muss mir das alles selber geben. Das ist, ähm, wir können uns vieles selber geben, aber was die Ressource von Kontakt anbetrifft, was sie in aller Tiefe bedeutet für unser System, sprich für unser Nervensystem, das ist etwas, was wir uns niemals in der Tiefe und in der Intensität wirklich selber geben können. Und deswegen möchte ich dich so ein bisschen, ja, Einladen, dich wirklich mit dem Thema Kontakt und Verbindung auch auseinanderzusetzen, vielleicht einfach wirklich in Bereichen, die du sonst gar nicht so parat hast an der Stelle, wenn dir das wirklich wichtig ist. Also für mich ist es wichtig, für mich ist es ein sehr wichtiges Thema, weil ansonsten, ich sag mal, wenn ich sage, mir ist das Thema Kontakt und Verbindung total egal, dann kann ich natürlich auch irgendwo im Wald wohnen alleine oder irgendwo als Einsiedler in der Höhle und ich werde aber immer auf irgendeiner Ebene merken, dass es vielleicht irgendwie, ich sag mal, bequem ist und manches auch leichter macht. Aber dieses tiefe Gefühl von irgendwie so genährt sein, dazugehören, ähm, sich selbst auch gespiegelt fühlen, ja, also so, ähm, dieses, einfach dieses Bild, wenn du in einem Raum ganz alleine bist, wo es nichts und niemanden gibt, was dir ein Feedback gibt, dann kannst du nie wirklich einschätzen, wie du bist. Du kannst über dich bestimmte Denkweisen, Strategien entwickeln. Aber es macht einen riesen Unterschied, ob man einfach immer wieder auch ein Feedback bekommt. Und dabei ist es fast ein Stückchen egal, wie negativ oder positiv. Natürlich ist es gut, wenn wir positive Feedbacks bekommen aber wir brauchen beides ein Stück weit, um und wirklich auszumachen, wer bin ich denn eigentlich, wie werde ich gesehen, weil das Bild, was ich mir von mir selber mache, wird niemals mit dem übereinstimmen, was andere dir als Feedback geben, ja, also langfristig, wenn du jetzt in einem Raum ganz alleine wärst für immer und das ist so dieser eine Part, und der andere Part ist natürlich der, das ist ein Experiment, was du mit Sicherheit kennst und auch schon gehört hast, dass kleine Kinder, die vernachlässigt werden und keinen Kontakt, keine Zuwendung bekommen, keine Berührung bekommen, kein Lächeln, kein angesehen werden, ähm, all diese Dinge von auch Stimme und, ähm, ja, das reine Gefühl auch von, da ist jemand, dass das auch Kinder sind, die schnell krank werden und im schlimmsten Fall auch sterben können. Also das macht so ein bisschen noch mal mehr deutlich, wie sehr wir auch als Erwachsene diese Form von Kontakt und Nähe, Intimität, Verbindung und so weiter einfach wirklich auch brauchen. Und an der Stelle möchte ich so auf etwas eingehen. Das sind Themenbereiche, die... Ja, die es nochmal von der anderen Seite aufwickeln, was du für dich brauchst, um einen guten Kontakt haben zu können, grundsätzlich. Wir machen das oft von dem anderen abhängig und dann möchte ich dich einladen, das mal wirklich eher so auf deine Seite zu schieben und zu sagen, es geht gar nicht darum, dass wenn der Kontakt gut funktioniert, ist das eine tolle Person, mit der du da Kontakt hast, sondern wenn es ein Kontakt ist, in dem du dich wirklich so, mutig zeigen kannst, wie du bist und ähm, da auch, ich sag mal, schöne Feedbacks bekommst oder einfach mal den Raum geschenkt bekommst, mit dem, was dich innerlich bewegt, auftauchen zu dürfen, dann hat das unter anderem sehr, sehr viel damit zu tun, wie gut du, und jetzt kommt das Thema, was du von mir schon kennst, nämlich eine Verbindung zu deiner eigenen Wutkraft wirklich hast. Und auch Grenzen setzen kannst. Das sind so zwei Themen, die sind nicht identisch, aber die gehören für mich so ein Stück weit wie auch zusammen. Ja, also wie gut bist du mit deiner Wut in Verbindung und wie sehr und wie klar kannst du Grenzen setzen. Das ist so dieser eine Part, der sehr wichtig ist, wenn du dich in einem Kontakt sicher fühlen möchtest. Also dass du das Gefühl hast, wirklich dich auch aufmachen zu können und dich wirklich so zuzumuten, wie du, wie du wirklich bist und wie du wirklich gesehen werden möchtest. Also so diese Einzigartigkeit, die du auch hier auf diese Welt mitbringst. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist, ähm, der wesentlich ist, dass du das wirklich kannst und nicht permanent dieses Gefühl hast von, ich muss mich irgendwie schöner darstellen, als ich bin. Ich muss mich schlauer darstellen, als ich bin. Ich muss irgendwie lustiger sein, als ich eigentlich bin. Also sprich dieses Rollenmaskending. Ähm, dafür musst du oder darfst du wirklich dieses Gefühl dafür kriegen, dich von innen heraus zutiefst zu spüren und dem zu vertrauen, was du da spürst und was du empfindest, anstatt dem, zu vertrauen, was es da in dir denkt. Das sind so diese zwei Parts. ja. Also das eine Thema, was wirklich wichtig ist, um dich in Kontakt, im Kontakt sicher zu fühlen, dich wirklich zumuten zu können von deiner Seite, unabhängig von dem anderen, braucht es, dass du eine Verbindung hast mit deiner Wutkraft, also mit deiner Durchsetzungskraft auch, und auch mit dem Thema Grenzen setzen. Und im zweiten Punkt braucht es, dass du dich wirklich von innen heraus spürst und mit, ja, so, einfach so mit diesem Vertrauen, dass das, was du da spürst und empfindest, dass das wirklich richtig ist, ähm, im Gegensatz zu dem, was es oftmals in dir denkt. Und zum ersten Teil, was das Thema Wutkraft anbetrifft und Grenzen setzen, möchte ich dir sagen, das bedeutet nicht, und das ist oft auch so ein hm, ganz schnell hergezaubertes Missverständnis, es geht nicht darum, permanent wütend zu sein. Und es geht auch nicht darum, zu sagen, okay, eigentlich finde ich meine Wut scheiße und eigentlich ist sie peinlich und jetzt werde ich mich dem einmal zuwenden, mal einmal richtig wütend sein und dann ist das Thema für mich erledigt. Das sind so diese tollen Missverständnisse, die es zum Thema Wutkraft wirklich gibt, ähm, weil es immer wieder so die Tendenz gibt in unserer Gesellschaft insgesamt, dass Wut halt was Schlechtes ist, was Zerstörerisches ist und dass wir es möglichst schnell irgendwie eliminieren und loswerden müssen. Und dann gibt es eben einfach die Idee, ähm, wenn ich mich jetzt mit Wut beschäftige, dann heißt das so viel wie, ich bin permanent wütend. Nein, darum geht es nicht. Oder es gibt die Idee, ich setze mich jetzt einmal schnell mit meiner Wut auseinander, damit sie dann auch für immer verschwunden ist. Nein, darum geht es auch nicht. Sondern es geht vielmehr darum, an der Stelle wirklich ein Gespür dafür zu kriegen. Und ich kann dir eins versprechen, wenn du dich mit Wutkraft auf einer tiefen Ebene auseinandersetzt und sie erlaubst, also sprich, dass sie in deinem Leben wirklich da sein darf bis zu dem Moment, wo du stirbst, dann hat sie eine völlig andere Qualität, als dir dein Verstand jemals eine Idee dazu geben könnte. Und es ist eher vom Geschmack her so etwas wie zu spüren, wie viel Kraft du wirklich hast und wie sehr du auch in jedem Augenblick deines Lebens, wo es gebraucht werden würde, bereit bist diese Kraft wirklich einzusetzen und zwar für Dich, unter anderem zum Beispiel, um Deine Grenzen zu wahren, ja? um Grenzen setzen zu können oder um Dich von etwas, ähm, von einem Weg quasi wie ab, selber abzubringen, um einen Weg, einen neuen Weg überhaupt einschlagen zu können, also um einen Richtungswechsel wirklich auch vorzunehmen. Das sind so Dinge, wofür wir unsere Wutkraft wirklich brauchen und ein Mensch, der eine gute Verbindung zu dieser Kraft hat, ich möchte es nochmal betonen, ist nicht dauerwütend, sondern er hat einfach ein tiefes Gefühl in sich, wie kraftvoll er wirklich ist und hat darüber hinaus natürlich auch einen guten Zugang, ich sag mal, große Projekte oder ähm, einfach gute Ideen oder sinnvolle Sachen oder einfach Dinge, die ihn wirklich begeistern und bewegen, in die Welt zu bringen während Menschen, die das nicht gut können, die zwar Ideen haben oder eine schöne Fantasie haben, aber einfach keine Wege finden, das wirklich auf die Welt zu bringen, denen fehlt genau diese Wutkraft, weil Wutkraft auch eine wirkliche Umsetzungskraft ist. So, das ist der Punkt, den ich wichtig finde zu verstehen, um auch ein Stück weit die Angst vor der eigenen Wut zu verlieren. Ich meine, Wut, ja, kann wild und laut und so weiter sein, kann, kann, verletzend sein und aber sie verliert genau diese negativen Aspekte, je mehr du dich mit ihr wirklich anfreundest, auseinandersetzt und sie wirklich in dir zu jedem Augenblick da sein lässt und dieses Gefühl nach und nach entwickelst, wirklich jederzeit darauf zurückgreifen zu können wenn du sie bräuchtest. Und das exakt ist ja schon der Punkt, den wir eigentlich nur brauchen. Wir brauchen nur das tiefe Gefühl von dem inneren Wissen, wie kraftvoll du eigentlich bist, weil du es körperlich gespürt hast, durch zum Beispiel bestimmte Wutübungen, durch bestimmte Dinge, wo du einfach körperlich geworden bist und gespürt hast, diese Wucht an Energie ist in dir. Und das ist etwas, was ich dir durch diesen Podcast auch gar nicht transportieren kann. Das ist eine Erfahrung, die du machen musst, weil deine Wutkraft hat ein, einen bestimmten Geschmack und ein bestimmtes Gefühl in dir. Und das kann ich dir nicht erklären. Ja, also das ist wirklich etwas, was du spüren musst in dir, um das zu können, um das abrufen zu können, um das, ähm, ja, in dir einfach als so eine tiefe Gewissheit zu haben. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für Grenzensätzen. Bei Grenzensätzen haben wir ganz oft und schnell die Fantasie, dass das so etwas ist, wo eher einfach nur verletzend ist oder etwas abkattet, irgendwie etwas wie abschneidet und dann geht es nicht weiter. Und das stimmt eben nicht, wenn wir... Eine Grenze nach außen setzen, wo wir zum Beispiel zu etwas Nein sagen und sagen, nein, das will ich so nicht, dann heißt das, dass wir in dem Moment ganz klar ähm, eine neue Richtung einschlagen und gucken, wenn es das nicht ist, wenn ich das so klar habe, ja, dass ich zu dem gerade Nein sage, welchen Weg schlage ich denn dann jetzt ein? Und das können wir nicht, bevor wir dieses Nein, also quasi diese Grenze nicht gesetzt haben, können wir diesen neuen Weg nicht so klar ähm, betreten und und einschlagen und wirklich auch vorwärts gehen. Und damit möchte ich dir ein Stück weit einerseits die die Angst vor diesen Themen tatsächlich auch nehmen, weil sie dich, ich sag mal, unterm Strich, wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt, einfach nur sehr, sehr kraftvoll, sehr leuchtend sehr aufgerichtet, sehr selbstbewusst, sehr selbstermächtigt machen und alles andere von diesem, wie viel Angst du davor hast, letztlich nehmen, aber das bekommst du nur in dem Moment, wo du dich wirklich über eine längere Zeit damit auseinandergesetzt hast, was ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist, weil es tatsächlich auch ein ganz großes Thema in meinem Leben gewesen ist, mich dem zuzuwenden, weil ich nun wirklich lange genug ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen Liebesmädchen gewesen bin. Der zweite Teil, da ging es nämlich darum, also wenn wir nochmal zurückkommen auf das, was du brauchst, um dich im Kontakt sicher zu fühlen, da hatten wir gesagt, das eine ist die schöne, gute Verbindung mit der Wutkraft und dem Grenzen setzen und das zweite ist, dich von innen heraus zu spüren, also dem wirklich auch zu vertrauen, was du da spürst und empfindest, statt dem zu vertrauen, was es in dir denkt und da taucht dann ganz oft und immer wieder, und die Frage kenne ich auch so gut, da taucht dann tatsächlich die Frage auf, ja, wie unterscheide ich das denn? Wie kann ich denn herausfinden, wann es etwas in mir denkt und wann ich etwas spüre oder empfinde? Und dafür braucht es einfach ganz viel Einsatz, bewussten Einsatz von, ähm, von deinem Körper, also wie du quasi immer mal wieder übst, deine Füße am Boden spü zu spüren, ja, so also diesen Kontakt zu spüren, dabei zu atmen, wie du spürst in verschiedenen Situationen, ob sich dein Körper weit anfühlt oder eher eng anfühlt, ob es da kribbelig, lebendig und kreativ gerade in dir ist oder ob es eher wie verkrampft, erstarrt und zusammengezogen ist. Also diese Form von sehr sinnlicher Wahrnehmung auch, wann, ähm, wird quasi dein, dein, dein Blickwinkel, dein Fokus, wann verengt er sich und wann wird der weit? Wann fühlst du dich in deinem Körper wirklich sowas wie zu Hause und wohl? Und in welchen Momenten hast du das Gefühl, dein Körper ist so hart und angespannt und es fühlt sich irgendwie so gruselig an, dass du am liebsten aus deinem Körper aussteigen möchtest? Das ist so, ich sag mal, die einfache Form davon, das zu erklären, was es an der Stelle für dich braucht, um einen Zugang zu finden, wie du unterscheiden kannst diesem was du in dir empfindest, eher zu vertrauen als dem, was es in dir denkt. Und dann natürlich einfach auch mitzubekommen, und auch da braucht es eine Form von Bewusstheit und Achtsamkeit, was du trainieren kannst. Dafür würde ich mir, wenn ich du wäre, tatsächlich auch Post-its in meine ganze Wohnung hängen, wo ich immer wieder drüber stolper und einfach kurz mal innehalte und nachempfinde, wo einfach drauf so sowas wie Gedanke-Fragezeichen, Gespür- oder Empfindung? Und wenn du zum Beispiel ja irgendwie etwas denkst, was dich gerade runterzieht oder was einfach ähm, nicht so angenehm ist für dich und du fragst dich jetzt gerade, ist das eine Empfindung oder ist das ein Gedanke? Dann kann man natürlich sagen, okay, das ist eine Empfindung, weil dieser Gedanke einfach ein scheiß Gefühl in dir macht. Aber frag dich doch einfach, was du davor gerade gedacht hast. Und dann, wenn du das hast, dann frag dich so, dieser Gedanke, macht er jetzt meinen Körper, macht er den eng oder macht er den weit, fühle ich mich durch diesen Gedanken fröhlich oder fühle ich mich nicht fröhlich. Nicht zu verwechseln, dass wenn wir natürlich vor etwas Angst haben, dass es auch ein scheiß Körpergefühl macht, das heißt, wenn wir einen Gedanken denken, dass wir eine Komfortzone sprengen wollen, dann macht das erstmal Angst und es kann sich auch erstmal sowas wie eng anfühlen. Aber mir ist wichtig, dass du verstehst, welche Story da in dir vor sich geht, also sprich, welche Story gerade deinem Verstand entsprungen ist, die dann wieder für ein bestimmtes Gefühl sorgt. Und wenn du eine Story in dir hast, dann heißt es wirklich Fokuswechsel und ähm, gucken, hey, wie kann ich jetzt einen besseren Fokus einnehmen? Wie kann ich, welchen nicht besseren Gedanken kann ich denken? Wie könnte ich positiv über die Situation denken? So, weil dann wirst du bemerken, okay, wenn du jetzt anders über die Situation denkst zum Beispiel, wird das auch gleich wieder ein anderes Empfinden in dir machen. Aber über diesen Weg, ich weiß, dass ist etwas komplex klingt, und es ist einfach wirklich auch ein Training, aber das brauchst du, um herauszufinden, wann bist du eher auf der Spur deiner Gedanken und gehst dem quasi nach oder wie sehr kannst du, wenn du zum Beispiel eine Situation kommst, spüren, dass da etwas in dir lebendig wird, kribbelig wird, freudig wird, also du quasi eine Körperempfindung hast, die dir sowas wie eine innere Stimme gibt und sagt, hey wow, das ist es, wo es lang geht, das fühlt sich jetzt richtig an. Und dann, ich sag mal, diesem wirklich vertrauen zu können, diesem inneren Spüren, diesem inneren Empfinden. Und das ist am Anfang oft so, dass wir davorstehen und sagen, boah, jetzt weiß ich wieder nicht, ist das jetzt Kopfsalat, sind das, sind das Gedanken, Krimskrams, Sachen, die da in mir vorgehen den ich gerade versuche zu glauben? Oder ist das einfach so ein Empfinden, was ich da habe, dass das jetzt das Richtige oder Verkehrte ist? Das ist am Anfang, ich sag mal, wirklich mit einer Unsicherheit verbunden. Aber ich wünsche dir, dass du trotz, ich sage mal, dieser Unsicherheit, was ist es denn jetzt? Ist es wieder nur Kopfsalat oder ist es wirklich mein Empfinden zu dieser Situation zum Beispiel? Dass du dich davon nicht abbringen lässt, nur weil du es im Moment nicht ähm, direkt herausspüren kannst, nicht direkt weißt, was jetzt richtig ist. Dieses Körperempfinden hat auch nicht viel mit einem wirklichen Kopfwissen zu tun. Also du wirst nicht vom Kopf her wissen, ob das richtig ist, sondern du wirst es empfinden und das ist der Trick an der Sache. Und das ist wirklich etwas, wo wir manchmal auch der einen oder der anderen Tendenz quasi sowas wie unsere Entscheidung schenken müssen und sagen müssen, ich vertraue dem jetzt mal, dass das meine Empfindung gerade ist und ich gehe mal diesen Weg. Das heißt, wir können tatsächlich auch, also wir laufen Gefahr, so ein bisschen auf die Schnauze zu fliegen und das braucht es von dir. Diesen Mut braucht es von dir, ja diese Krassheit, die, diese klare Form der Entscheidung. Ich, ich empfinde das jetzt so, ich stehe mal dafür ein und ich weiß vom Verstand her gerade wirklich nicht, ob das richtig ist oder nicht. Das ist exakt der Trick, den es braucht. Und dann wirst du später merken, okay, du bist voll auf die Schnauze geflogen. Das war es in diesem Moment nicht. Aber das nächste Mal... Wenn du wieder davor stehst und dir unsicher bist und du eine Entscheidung triffst, ähm, triffst du sie schon ein bisschen anders. Nicht aus der Enttäuschung heraus, dass du es das letzte Mal in Anführungsstrichen verkehrt gemacht hast, sondern vielmehr aus diesem inneren Willen heraus, deinem Empfinden, deinem inneren Gespür wirklich vertrauen ähm, zu wollen, also das wirklich lernen zu wollen, diesem inneren Gespür ähm, vertrauen zu können. Und das ist so ein bisschen wie tappen im Dunkeln manchmal, weil wir es am Anfang nicht 100% wissen. Und nochmal, dieses Wissen kommt dann auch nicht mehr aus dem Kopf, sondern es kommt aus einem inneren Empfinden heraus. Und da ist es wirklich sowas wie Try and Arrow, also Versuch und Irrtum. Und ja, ich traue dem jetzt, dass das, was ich da gerade in mir empfinde, dass das eine Empfindung ist, die richtig ist für mich. Und ja, wenn du auf die Schnauze geflogen bist, nimm es nicht als das Zeichen dafür, damit aufzugeben, sondern einfach dran zu bleiben. Wie oft habe ich nicht wirklich gewusst, ob mich jetzt gerade irgendwelche Kopfstories quasi in den Wahnsinn treiben oder ob es einfach ein ganz tiefer innerer Drang war. Wie oft? Ich kann es dir gar nicht sagen. Wie oft habe ich daneben gelegen? Auch das kann ich dir nicht sagen. Aber dieses Gefühl von... Ja, dieser inneren Sicherheit, die dann einfach entsteht, wenn du dem immer wieder den Vorrat gibst, dass du das lernen möchtest, das funktioniert, weil es, es in dir spürt, wo du gerne hin möchtest. Und weil es auch dieses nicht aufgeben, dieses wirklich zu finden, deine ganz eigene Wahrheit in dir zu spüren und dazu auch stehen zu können. Das ist etwas so Fundamentales, weil es dein Authentischsein einfach auch ausmacht dass wenn du da wirklich dran bleibst und hartnäckig bleibst, dann wirst du das für dich herausfinden. Da bin ich mir total sicher. Deswegen lohnt sich dieser Weg tatsächlich. Und im Kontakt, also in, in Verbindung, heißt das natürlich letzten Endes auch mh, wiederum, wenn du in deinem Gespür sein kannst, entscheiden zu können, wie sehr ist das, was jetzt gerade im Kontakt passiert, richtig oder nicht oder wie sehr ist es wirklich, ähm, ja, an dieser Stelle einfach auch dein Ding, dich so zu zeigen, wie du gerade bist. Also sprich so dieses Vertrauen in dir selber wächst so sehr, dass du eher mühelos dich so zeigst, wie du wirklich bist und über die Dinge sprichst, über die du wirklich sprechen möchtest und ja, Dinge auch zeigst, mit denen du wirklich gesehen werden möchtest und nicht mehr irgendwie eine Show spielst oder irgendwelche Masken aufhast oder in irgendwelche Rollen reinschlüpfen musst. Und dafür braucht es dich. Also da können wir gar nicht so sehr, dass das Umfeld eigentlich überhaupt nicht verantwortlich machen, sondern tatsächlich, da bist du für verantwortlich. Und da braucht es dich mit genau diesen zwei Komponenten, Wutkraft, Grenzen setzen, zum einen und dieses wirklich dich von innen heraus zu spüren und einen guten Zugang auf der Ebene für dich zu finden und dann bist du da ziemlich, wie soll ich sagen, auf der sicheren Seite, dass es gute Kontakte sind und dass du genau spürst, wann da was nicht stimmt oder wann du auch einen Kontakt beendest oder wie klar du auch in einem Kontakt und ehrlich sein kannst und ähm, auch mal wirklich einfach etwas riskieren kannst und das ist ja letztlich das, was wir alle wollen, wir wollen ja dass das Licht auf uns fällt, sage ich mal, also sprich, dass wir so gesehen werden und anerkannt und geliebt werden, wie wir wirklich sind und wir wollen gar nicht, dass unsere Rolle, unsere Maske geliebt wird, sondern wir wollen ja wirklich dieses ganz Außergewöhnliche, was du bist, das möchte gesehen werden und im Licht stehen und dafür sind wir hier auf dieser Welt, das ist zumindest mein, meine Idee, hm, was ja dieses Leben für uns bedeuten kann. Ich freue mich sehr, dass du auch bei diesem zweiten Teil dabei warst und wenn dich, ähm, ja, wenn dich das interessiert und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies war nur ein kleiner Ausschnitt von all dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere diesen Kanal. Und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, zu Coaching und Mentoring-Angeboten und alle Infos, wie das geht und wo du die Infos findest. Das steht hier unten in einem Text, die sogenannten Show Notes. Ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab eine lebendige Zeit.